0: Bonjour à tous, il est midi 2 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 30 du podcast. Cet épisode est assez atypique parce que nous avons un invité dont l'identité n'est pas révélée. Pour la simple raison que nous abordons des sujets sensibles, l'invité se confie sur son homosexualité. Avant de poursuivre, j'aimerais préciser que si vous pensez que vous ne pouvez pas faire preuve d'ouverture d'esprit, de respect et d'empathie, je vous prie de ne pas écouter la suite de l'épisode. Pour ceux qui resteront jusqu'au bout dans cette première partie de l'interview, car il y en aura deux, nous avons abordé de nombreux sujets, notamment réaliser qu'on est gay, en parler à sa famille, naviguer à travers le monde professionnel, le rapport aux préceptes bibliques, la configuration des couples gays, le mariage, la parentalité quand on est un homme en couple avec un autre homme, le cinéma gay, la conception de l'amitié avec des hétérosexuels quand on est homosexuel, comment des se passe et les dangers que représentent certaines rencontres. Et nous avons terminé cette première partie sur l'homosexualité refoulée qui se traduit très souvent en homophobie. J'espère que cette écoute sera aussi édifiante pour vous qu'elle a été pour moi lors de l'enregistrement. Je vous souhaite une bonne écoute. Ok, est-ce que tu m'entends? Je m'entends très bien. Parfait. Euh, est-ce que tu peux parler genre... Euh... Dis-moi ce que j'ai à manger aujourd'hui, pour que je m'assure qu'on entende bien ta voix. Euh, j'ai mangé une tige.
1: Euh, mm -hmm. euh, je pense que tu plus.
0: Tu parles bas. Il faut que tu parles un petit peu plus fort. Il faut que je parle
1: plus fort. Mm -hmm. En euh, fait, je ferme les yeux pour
0: m'assurer que j'entends ce que tu dis.
1: D'accord. Est-ce
2: euh, que cette tonalité ci est bonne J'ai l'impression d'être en train de crier, en
0: fait. <rire> non, tu n'es pas en train de crier. So, ouais, attends, attends.
1: Euh, non, non, non. Allons-y, je peux parler fort comme ça. Si tu m'entends bien comme ça, je peux parler comme
0: ça. Oui, là, je t'entends bien, donc c'est bon. Le que c'est parce que je te regarde et que je lis sur tes lèvres que j'entends, en fait. Sinon, ça va être compliqué pour les autres. Um, how do we start? Because it's heavy. How do we start? Um, déjà, Bonjour. Je ne salue jamais les gens, mais vraiment le tout, c'est laisse-moi te saluer, bonjour. Oui, bonsoir. Donc, il est 23h23, euh, que le peuple sache que nous ne devons pas pour leur produit du contenu. Ils doivent savoir et nous remercier. Euh, c'est la première fois que je ne sais pas comment commencer. Je ne sais pas comment commencer parce que euh, on va parler de choses atypiques aujourd'hui. Donc, euh, je vais commencer brutalement. Je vais commencer par une question. Euh, on va pas te présenter hein, parce que people don't need to know, they need to, they need to hear, they don't need to know. Mm. Donc, euh, quel est ton plus lointain souvenir ton, ton, ton tout premier souvenir, c'est quoi Quand tu étais enfant.
1: Mmh. Est-ce que je donne celui qui est le plus lointain ou celui dont je me souviens le mieux
0: Donne le plus lointain.
2: Je pense que le plus lointain, ça doit être euh,
1: une séance photo avec mon père et mes frères. Voilà. Euh... C'était un moment que je ne comprenais absolument pas parce qu'on était assis et <rire> il y avait quelqu'un devant nous avec un, un truc noir. Mais bon, il fallait sourire, et... enfin, fallait être, euh... il fallait être bien, tout simplement. Et c'est drôle parce que ces photos, euh... aujourd'hui, on les a encore. Et à chaque fois que je vois ma tête dessus, je rigole parce que je, je sais bien que je ne savais pas ce qui est en train de se passer. Est-ce que, je
0: pense que ça, ça
1: va être mon plus souvenir
0: est-ce que quand tu repenses à toi, à cette période-là, tu te sens différent
1: Je dirais que je n'avais pas conscience de moi, euh, dans le sens où je, je ne pouvais pas de manière claire dire ce que je suis, ce que je ne suis pas. Juste un être vivant et je suivais les gens, je faisais ce qu'on me demandait de faire.
0: Donc, quand est-ce que tu penses que tu as... Euh pris conscience de toi
1: Je pense que j'ai pris conscience de moi et c'est une très bonne question parce que je, je ne sais pas si les deux les événements sont liés mais j'ai vraiment pris conscience de, de moi en regardant une émission à la CRTV, une émission de genre Musique.
0: Oh je, solidarité
1: Voilà, c'est solidarité, mais non, mais non, c'est solidarité. Et c'était une émission particulière, et c'est une, une sorte de point, c'est drôle, parce que la télévision en question était dans la chambre de mes parents, et j'étais allé dans la chambre de mes parents, j'ai allumé la télé, je me suis assis, et il y avait et cette émission qui est passée. Et pendant l'émission, il était en train d'interviewer de, des personnes, en leur demandant euh, qu'est-ce qu'ils ressentent, euh, pourquoi ils sont comme ils sont, et puis, les personnes avaient des visages floutés, avaient des voix...
0: Euh, Un peu comme la tienne, là, quoi.
1: Exactement. Je ne pas aller... Bref. Bref. J'avoue que l'émission, je la regardais comme je regardais toutes les autres émissions, sans vraiment euh, m'y intéresser plus que ça. Mais ce que les gens me disaient, m'interpellaient, parce que ça me rappelait un petit peu ce que je ce que je faisais, c'est-à-dire que pour être un peu plus précis, tu euh, avais des gens qui disaient voilà, ils sont attirés par des par des hommes, voilà, ils ont, ils ont commencé à être attirés par des hommes à quel âge, voilà ce qu'ils font aujourd'hui, ils ne sont pas différents, blablabla. Bla, 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 bla. Et en écoutant, je me rendais compte ah oui, en fait, euh, je ressemble à la différence pour mes camarades de classe, pour certains de mes camarades de classe qui ne sont pas et peut-être que je suis comme ceux que je suis en train de voir à la télé. Et je crois que ça a joué beaucoup sur l'image que j'ai eu de moi après. Parce que je prenais conscience de quelque chose dont je n'avais pas conscience il y a genre quelques minutes. Et en même temps, j'avais l'impression que c'était quelque chose de, de pas bien. Parce que voilà, les gens qui parlaient, c'est des gens qui étaient foutés, c'est des gens qui se cachaient. Et donc, je crois que j'ai automatiquement acheté l'idée de cacher, de dissimuler, de... Voilà perdre ce truc pour que personne ne le sache. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de moi? Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte qu'il faut que je sois un garçon. Et donc être un garçon, ça veut dire copier ce que les garçons font et tout voilà. ça, ça ou ça m'était à cacher ce que je ne voulais pas que les autres sachent. Donc voilà, ce que je pense être le moment où j'ai pris conscience de moi. Tu avais quel âge à
0: cette
1: Hum, euh, alors j'ai souvent dit que j'avais 11 ans mais je crois que j'étais un peu plus jeune ça devait
0: être dans les 8, 9 ans quelle a été euh, ta réaction après avoir réalisé que tu n'étais pas la seule personne au monde comme ça parce que tu l'as entendu quand même à la télé donc c'est vrai que voir les gens flouter ça devait pas être euh, rassurant, parce que c'est en mode si se cache, ça veut dire qu'il y a un problème. So, quelle a été ta réaction à toi, face à ça
1: C'est pas à ce moment-là que j'ai... Euh, que j'ai pensé qu'il y avait d'autres personnes qui étaient comme ça. Parce que ce moment-là, je l'ai supprimé en fait, supprimé
0: totalement. How? Et
1: pendant, pendant plusieurs années, c'est-à-dire... Euh, collège, jusqu'à la jusqu jusqu terminale même, je crois. J'étais au monde, je suis le seul être du monde à être comme ça. Et il faut absolument, j'étais obstiné par l'idée d'être de, de, un garçon. En fait. Donc, tout euh, ce qu'il y avait comme, j'ai euh, envie de dire, aspect qui m'aurait montré qu'il y a d'autres personnes qui sont pareilles, que moi je ne les considérais pas, parce que j'étais focus sur moi et sur le fait que, voilà, forcément que tu ne sois plus comme ça.
2: Qu'est-ce que Donc, tu pour
1: entends à la question, C'est vraiment à l'université, en fait, que ça a changé. Mm -hmm. J'ai rencontré quelqu'un qui qui a tellement banalisé la chose que ça ça m'a aussi aidé à je veux dire, commencer à faire cette banalisation-là. Mais avant seulement.
0: Qu'est-ce que tu entends par Il fallait être un garçon. Parce que tu es un garçon, à la base.
1: Mmh. Oui, alors tu j'ai plein conscience de ce que je suis, de ce que je ne suis pas. À l'époque, ce que ce que j'appelle, ce que j'appelais être un garçon, c'était quelqu'un qui aime des filles.
0: Est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort, s'il te plaît
1: Je disais donc à l'époque ce que j'entendais par être un garçon, c'était être quelqu'un qui aime des filles, être quelqu'un qui joue au foot, quelqu'un d'un peu brutal, quelqu'un d'un peu.. J'ai failli que garçon garçons <rire> <rire> euh, Ouais, je voulais pas jouer. Alors, ouais, c'est qu'on attribue euh, socialement aux garçons.
0: Et toi, comment est-ce que tu étais Est-ce que tu n'étais pas comme ça Si tu n'étais pas comme ça, comment est-ce que tu étais
1: J'étais plutôt très doux comme garçon. J'étais très, euh, très réservé. Euh, j'ai envie de dire observateur, plutôt celui qui préfère jouer des filles avec les garçons, parce que je trouvais que les filles avait des meilleurs jeux, honnêtement, je crois que c'est d'ailleurs toujours le cas. Euh, les jeux des étaient un peu plus variés, il euh, y avait plus d'animation, il y avait beaucoup plus d'animation. <rire> euh, <rire> voilà, la voiture m'ennuait, les voitures, voitures m'ennuaient énormément, même si je les aimais bien, mais je trouvais mon monotone d'attraper un truc et de rouler avec ça dans toute la maison. Okay. Et par contre, il Par contre, on pouvait les habiller différemment, on pouvait leur faire jouer des rôles, euh, on pouvait jouer beaucoup avec ma soeur par, par, par exemple. Donc voilà, je j'étais à fond là-dedans.
0: Qu'est-ce que les parents disaient
1: hum, Alors mes parents, mes parents étaient plutôt mon cœur, mon père, parce que moi, mon père m'avait mon père attribué, il avait féminisé mon prénom. Euh, euh, et c'est comme ça qu'il m'appelait quand, quand il me voyait vraiment en train d'être, entre euh, guillemets, une fille, tu vois, là, il allait m'appeler comme ça pour, entre guillemets, me ramener à l'autre, pour me rappeler à l'autre. Ma mère, je crois qu'elle ne faisait vraiment jamais vraiment de commentaires là-dessus. Commentaire. Je pense qu'elle était plutôt très contente d'avoir de une, de une deuxième fille, parce que j'étais un peu plus grand que ma soeur je savais très bien attacher les foulards, j'étais très, euh... je ne sais pas si je veux dire, j'avais beaucoup de goût parce que je lui disais quoi porter, quoi ne pas mettre, qu'est-ce qu'il y avait avec quoi et je pense qu'elle a aimé en fait avoir euh, quelqu'un qui pouvait être un peu plus féminin dans cette maison où il y avait majoritairement des garçons. Yeah. Donc, pas vraiment de, de remarques là-dessus. Mes frères, euh, voilà, c'est des moqueries, mais je ne pense pas qu'elles étaient méchantes, elles étaient juste crues. Euh, et Personne ne s'est vraiment jamais soucié de comment est-ce que je les prenais ça...
0: Donc tu dis que ça c'est euh, que à l'université, tu as vraiment pris conscience de la chose. Comment tu as vécu tes années universitaires
1: mmh. C'était très mouvementé. <rire> C'était vraiment très mouvementé. Alors quand j'ai commencé l'université, je sortais avec des filles, je sortais encore avec des filles. Je n'avais ça, ça, jamais... J'avais jamais rien essayé avec un garçon. J'étais toujours plus ou moins dans mon mode, voilà, reste un garçon. Et puis j'ai eu un camarade de classe qui était très, je pense, très attiré par moi. Et donc très, euh, comment dire ça, très provocateur. Voilà. Très provocateur. Je faisais beaucoup de compliments, il me touchait d'ailleurs beaucoup, je trouvais ça hyper gênant. Mais il y avait de la curiosité dedans, c'est-à-dire que ça me gêne, mais euh, c'est pas si mal que ça, finalement, je truc. Ouais. Mais finalement, c'est euh, quand je dis que ça est arrivé, c'est qu'une on... fois on est allé, est dans une université, il y avait des chambres universitaires, on est allé dans sa chambre en mode « ouais, viens, euh, je vais te montrer, euh, je sais pas moi trop quoi, ce qui m'a attiré dans cette chambre <rire> ». Et, euh... Et puis, il m'a un peu forcé, tu vois, de pas violemment, mais genre, voilà, je veux vraiment parler si je veux vraiment... Et pour dire la vérité, j'ai adoré. Ça a été quand même un déclic, en fait. C'était euh... <rire> vraiment comme un, comme, un, comme un gros déclic. Et je suis sorti de là, je suis sorti de sa chambre. J'étais très content de moi, mais j'avais très peur aussi, en fait. Tu vois, parce que je me disais ah mais il y a beaucoup de choses qui vont changer et la première chose qui allait changer c'est que bah, ma copine euh, euh, bon voilà quoi je n'en <rire> ai plus envie j'ai vu autre chose
2: Salut, drôle.
1: <rire> et euh, voilà c'est-à-dire je suis rentré j'ai vraiment passé la nuit à, à y réfléchir à, à lutter en fait contre moi-même il y avait une partie de moi qui disait mais vas-y explore tu as déjà commencé finir et y as une autre partie qui disait, mais non, tu ne peux pas avoir fait tout le travail que tu as fait pour que ça s'arrête là et comme ça. Qu'est-ce que tes parents vont dire Qu'est-ce que ta famille, blablabla. Bla, bla, bla. La culpabilité, euh, on s'était revu plusieurs fois après euh, notre, premier, notre premier baiser, on va dire ça comme ça. Et euh, il était très insistant. Donc, toujours celui qui, voilà, en fait, je crois que ma donc je, je veux dire ça comme ça vraiment côtier sur le truc en lui disant, mais écoute, tu, tu fais rien de mal, euh, rassure-toi, il y a plein de gens dehors comme toi, comme nous, tu vois, machin et tout, je ne sais pas pourquoi tu résistes, machin, bref, c'était vraiment ce type de pep de... talk. <rire> <rire>
0: C'est une tête en que je screw lui.
1: Pour pouvoir faire son affaire. Donc, bref, on s'est vraiment passé parce qu'on ne faisait pas plus que ça. On s'est embrassé vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Et à l'époque... Euh, je n'avais pas de petite amie, je venais de me séparer de ma petite amie qui, pour l'histoire, était tombée enceinte de son ex. Ça, c'était vraiment toute autre chose. <rire> <rire> On ne va pas revenir là-dessus. Euh...
2: Je suis désolé.
1: <rire> Donc, euh, j'étais plus ou moins euh, en recherche de, de consolation et de et de, affection. il était vraiment là. Ça a duré à peu près un an, tu vois, où on ne faisait vraiment rien d'autre que s'en passer. Hein. Et après, je lui ai dit, non, je ne peux pas continuer. Euh, J'ai rencontré une fille, je veux sortir avec elle. Et puis c'est bon, on revoit, on ne m'appelle plus, ne me cherche pas. Voilà. Donc, entre guillemets, c'est comme ça que ma carrière universitaire a été lancée. Tu vois, donc, effectivement, je suis parti dans une troisième, euh, fin de deuxième année, troisième année. Je suis sorti avec cette fille, euh, on a fait fui... pratiquement quatre ans ensemble, ah waouh, oh, ok. <rire> Mais pourquoi,
0: ouais. pourquoi tu l'as quitté pour une fille en fait
1: Parce que je ne m'acceptais toujours pas en fait, parce que je considérais que je n'avais pas le droit à cette vie-là et que... Je ne m'acceptais pas du tout, je continuais de penser que voilà, avec les sacrifices que mes parents avaient faits, avec euh, tout ce que ma famille a comme valeur religieuse et tout ça, je ne peux pas me permettre de vivre cette idée-là. Il faut absolument que je reste dans la norme. Et donc, le quitter ne m'a même pas fait mal, pour te dire la vérité. C'était que voilà, je ne pouvais pas profiter de ça. Il fallait absolument que je rentre dans les cases. Et c'est ce que j'ai fait.
0: Hmm. Est-ce que tu avais l'impression de flouer cette fille? Étant donné que là, tu étais déjà, tu savais déjà clairement ce que tu voulais, mais tu es quand même parti avec une fille. Est-ce que tu avais l'impression de la flouer? Parce que ça a quand même duré quatre ans.
1: Totalement, complètement, absolument, je j'ai je, 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 une bataille interne, en fait, entre celui qui veut tout dire est à rester seul, mais vraiment tout dire parce que je suis quelqu'un de net. Mais en même temps, je l'aimais bien, c'est-à-dire que je ne l'aimais pas juste bien comme une amie, mais je l'aimais vraiment bien, je l'aimais bien, je me voyais avec elle parce que c'était une, une très bonne fille, on s'entendait plutôt très bien, euh, on était tous les deux plus ou, plutôt bons à l'école. Euh, tout allait bien, mes parents l'aimaient bien, ses parents m'aimaient bien, on, on avait vraiment beaucoup avancer dans la relation. Donc ma culpabilité était assez euh, bon, je veux dire ça. Elle
0: était noyée. Oui, voilà. OK. Est-ce qu'elle l'a su at some point?
2: Euh, oui, elle a su de manière très bizarre, de manière très, euh, très bizarre, très bizarre. Très bizarre je veux
1: dire. En fait. Un jour, euh, je pense qu'elle avait mon ordinateur, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'elle cherchait. Et mon historique d'internet, avait euh, laissé sites pornoguets. Et euh, je pense qu'elle me l'a dit, tu vois, genre, ah, mais c'est quoi euh, Elle me l'a pas dit en face, tu vois, elle est rentrée chez elle et tout, et après, bon, elle doutait, je ne comprenais pas pourquoi. Puis j'ai à force de lui demander comment elle m a, m a dit ce qu'elle a vu Oups. Alors, la première chose que j'ai faite, c'était d'aller voir celui qui était mon ex et tu lui en parlais. Il lui dit, ah écoute, voilà ce qui se passe. Je sais pas quoi faire. Moi, ma première réaction, c'est de dire la vérité. Si je trouve un truc, je te dis la vérité parce que j'aime pas mentir. Mais il m'a dit, non, 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 oh là là. il ne dit absolument pas ça. Voilà, dis-lui. Vas-y, dis que c'est ton cousin, dis-lui que tu sais même pas qui a fait ça, machin et tout. Fait vraiment plus entre eux. Ce que j'ai fait. Tant bien que mal, euh, je lui dis, ah, je ne sais même pas d'où ça vient. J'avais plein de cousins ici à la maison, ils avaient mon ordinateur, donc peut-être c'est l'un d'entre eux, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Blah, blah, blah. Je pense qu'elle n'a pas vraiment avalé le truc. Je pense qu'elle s'est forcée à l'avaler parce que quelque part la relation l'a rangée aussi beaucoup. J'ai envie de dire qu'elle a proféré de ne pas y croire. Et j'ai compris que elle s'est forcée à me croire euh, parce qu'elle avait besoin de me croire en fait, par rapport à la relation qu'on avait et ce qu'on avait déjà construit ensemble donc je pensais c'est comme ça que s'est euh, passé ce silence mais je crois que ça n'a jamais ça a toujours été un peu la part c'est là mais dans son simplement. comment ça s'est
0: terminé pourquoi ça s'est terminé
1: ça ne s'est pas terminé pour cette raison d'ailleurs. Je pense que c'est terminé parce que la relation s'est souffrée, tout simplement. Euh, à un moment donné, on se disputait tout le temps, on ne plus, on était plus à la longueur d'onde pour beaucoup de choses. Et euh, je crois que j'en ai profité, hein, je pense que j'en ai profité pour euh, mettre un terme à la relation. Euh, mais bon, ce n'était pas ça la raison, c'était que bon, écoute, ça ne va plus.. Euh, voilà, chacun a pris des directions différentes. Donc, poursuivons chacun cette direction-là. Et puis voilà. euh, On s'est séparés comme ça, mais on a. Enfin, on a, Elle est revenue à plusieurs reprises ici de, de relancer la relation. Ouais, machin, je ne veux plus te quitter, je peux conserver ensemble. Et j'ai dit non suffisamment de temps, suffisamment de fois, pardon pour qu'on ne se revienne jamais ensemble.
0: Pourquoi tu disais non
1: Je disais non parce que je crois que je me marre de mentir. Je disais non parce que je pense que j'étais prêt à... Euh, comment je disais ça Prêt à rester seul dans une finale, mais vraiment pas, pas continuer à vivre cette topologie, Parce qu'à un moment donné de la relation, j'ai commencé à à revoir euh, le fameux ex euh, qui n'avait qui jamais vraiment lâché, donc on se voyait, et, pff, la capacité ne faisait que monter. donc voilà, c'était euh, bon.
0: Donc là, quand tu te sépares d'elle, tu décides de vivre seul, d'être seul, de ne pas vivre, de pas t'exprimer quoi. Mmh. Ouais.
1: Non, 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 euh, non, <rire> par contre, euh, j'ai rencontré d'autres personnes, d'autres filles, avec qui, pour qui j'avais plus ou moins de l'intérêt, toujours dans l'optique de rester dans les normes. je pense que l'une des raisons de pour lesquelles ça a été facile de comprendre avec la précédente, c'était parce qu'elle était au courant, tu vois. Mm -hmm. Et je me disais, ça a gâché quelque chose. Donc, si je vais vers d'autres personnes qui ne savent rien, je peux, voilà, je peux être un meilleur garçon, voilà, je, ça comme ça, et je peux m'assurer qu'il ne soit ait un beau. Donc oui, je suis resté seul quand même, mais bon, je rencontrerai d'autres personnes aussi, euh, parfois.
0: On va revenir dans le passé encore. Mmh. Est-ce que euh, tu penses que c'est une réaction. Est-ce que tu penses que ton attirance pour les hommes est une réaction? Parce que beaucoup pensent que euh, on, on rend quelqu'un gay. Est-ce que tu penses, toi, que quand t'as rendu gay ou quelque chose t'a rendu gay ou euh, une situation précise t'a rendu gay?
1: Aussitôt, vraiment aussi avoir aussi que je me souviens, Non. Pour la simple et bonne raison que. Euh, avant ce fameux, cette fameuse émission, <rire> avant cette fameuse émission de télé, je n'avais pas de... je même pas raconté cette histoire, hein, c'est-à-dire qu'au cours préparatoire, j'étais tellement féminin que les garçons de la classe euh, m'embrassaient, hein, c'est-à-dire qu'ils me tiraient <rire> sur le bord. Ah oui, ils <rire> me tiraient sur le bord pour m'embrasser et tout. Je ne pense pas que ces garçons là soient aujourd'hui. Tu vois, donc rien, alors c'est pas parce qu'ils ont, ils ont, je veux dire, un garçon qui sont devenus, bien. mais moi je ne suis pas non plus devenu bien, parce que j'ai fait avec des filles, je c'est pas une réaction, je pense pas que j'ai réagi à quoi que ce soit, je pense que ça, juste toujours été comme ça.
0: Est-ce que tu te sens différent des gens ou alors tu te sens normal euh,
2: Aujourd'hui je me sens totalement normal, à euh, euh, je me
1: sens différent.
0: Tu te sentais différent comment
1: Je me sentais inférieur en fait aux autres. J'avais l'impression qu'il valait plus que moi. J'avais euh, l'impression qu'il me manquait quelque chose. J'avais l'impression qu'il fallait toujours que je fasse un effort pour être au niveau du, du plus comme des autres. Tout
0: simplement. Et, euh, c était, c était un, désolé de te couper, mais est-ce que c'était un complexe d'infériorité comme celui que tous les jeunes ont ou alors c'était lié au fait que tu t'es attiré par les garçons
1: elle est totalement née au fait que je j'étais par les Parce que j'avais compris que c'était mauvais. Et parce que j'étais en train d'essayer de le changer. J'admirais, entre fait, guillemets, tous ceux qui n'avaient pas, faire enfin, tous les efforts que je faisais. Je trouvais que c'était beaucoup plus facile pour eux. Je, je l'ai trouvé, trouvé déjà un garçon, entre guillemets, ah mais toi tu déjà là, oh, il faut être. Au moins, il faut encore que je pose là-dessus. Il faut encore que je perfectionne mon art, entre
0: quand est-ce que tu décides de ne plus te mettre avec deux filles
1: c'est une bonne question. <rire> bon, c'est anecdotique. Euh, en fait, j'avais rencontré, rencontré une fille que j'aimais le cœur, qui était venue chez moi, je pense que j'étais allée chez elle aussi, et, là, ça se passait, ça se et puis euh, on avait pris un rendez-vous pour se voir, parce que c'était le jour du jour. Et... Ce jour-là, j'ai une bande qui m'appelle et qui me dit que c'est ma cousine. Je oh. mais la fille, euh, je te rappelle la fille qui nous a présenté, machin et tout. Ah oui, ah, mais c'est pas ça, c'est ta cousine, c'est la fille, euh, machin et tout. Yeah, that was that was <rire> wow. Donc, ça a fait que, euh, évidemment, j'ai arrêté, j'ai arrêté, j'ai arrêté net. Et puis, j'en ai profité pour me dire, bon, écoute, hein, c'est bon, c est, c est, c est, ils sont tombés ils euh, sont juste tombés. Et je pense que depuis celle-là, je n'ai plus jamais essayé de,
0: tout cas, de me perdre. Moi. Quand tu dis que tu aimais bien la fille, tu l'aimais comme une amie, tu étais attiré par elle, tu avais envie de l'embrasser quand tu la voyais ou alors c'était juste qu'elle était sympa, elle était jolie Comment ça
1: marchait <rire> C'est une très bonne question. Euh... Je, je, Alors, je ne je, je me suis pas considéré comme bisexuel aussi, d'ailleurs. Donc, ça fait que, quelque part, je, je me forçais inconsciemment à aimer ce que je, ce que je voyais. Je me disais, ben, ouais, j'aime ça, oh, franchement, j'aime beaucoup. Ou, euh, ou je ne pas être calé comme ça, comme si. Alors, au fond, pff, honnêtement, euh, pas plus que ça. C'est comme... Euh, c'est comme le doulet aujourd'hui pour moi, je, je mange je me doulais, pff, euh, le doulet mais que j'ai sens <rire> Donc, c'était vraiment ça, c'est-à-dire que je pouvais, pouvais s'en sortir ici, je pouvais je pouvais, je pouvais je pouvais les embrasser, je pouvais gagner même, euh, coucher avec, mais je pas particulièrement, en fait.
0: Aujourd'hui, les gens sont encore un petit, sont un petit, un petit peu plus ouverts d'esprit, mais à l'époque, est-ce que tu avais l'impression de devoir te cacher pour te protéger euh, Oui, euh,
1: oui, mais totalement. C'est-à-dire que tu n'as même pas le choix, en fait, il faut absolument que tu, euh, que tu te caches. Et je vais prendre un exemple euh, ce qui s'affiche et ce qui nous arrive aujourd'hui, au Cameroun par exemple. Oui. Euh, tu as que tu ne peux pas, tu ne dois pas, tu, tu ne peux le dire à personne parce que tu ne sais jamais qui mmh. va dire quoi à qui. Ou est-ce que ça va arriver Est-ce que tes parents vont être mis au courant Est-ce qu'on va te déshériter Est-ce que est que si est-ce que ça Donc oui, je le dis,
0: je le vis pleinement, pleinement caché. Est-ce qu'aujourd'hui tu vis pleinement caché
1: euh, Non. Non. Et c'est un choix, c'est vraiment un choix. C'est un ralbol qui un choix qui est venu d'un ras-le-bol d'avoir l'âge que j'ai aujourd'hui et de devoir continuer à vivre à moitié, mmh. entre euh, guillemets. Pas, ne pas avoir l'impression que j'ai droit à des choses parce que je suis gay, ou bien parce que ah, mais les gens ne vont pas accepter, les gens si, les gens ça. Je pense que longtemps, euh, euh, et, et parce que c'est socialement un problème, longtemps, mais, mais ma vie, ou la manière dont je ma vie, était orientée vers qu'est-ce que les gens vont dire, Qu est-ce que les gens vont le savoir aujourd'hui, que j'ai tout ressenté sur quoi, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment est-ce que je m'arrange à le faire sans que ça ne soit manifeste, sans que ça ne euh, donne pas aux gens que j'essaye de marquer ou euh, de leur imposer mon lifestyle. Comme on dit.
0: Je vais te dire comment, je pense que tu l'as dit une fois, je vais te dire comment moi, est-ce que moi, comment moi, j'ai vécu ça avec toi mm -hmm. Euh, déjà le premier jour où je t'ai rencontré c'était autour d'un plat de nourriture <rire> savoir
1: euh,
0: je pense que j'ai su le premier jour où je t'ai rencontré mm -hmm. je sais pas, je, je sais pas. I, I knew, I just knew et I loved that je ne pense pas que que j'étais apprécié pour ça je pense que j'étais appréciée à cause de ton éclat de rire honnêtement c'est ça que j'ai adoré ton éclat de il était trop franc il était trop vrai um, j'ai adoré la discussion on a beaucoup rigolé ce soir là um, et je, ce soir là j'ai su en fait mais pour moi ce n'était pas um, ça n'avait pas besoin d'être discuté tu vois c'est un peu comme si je que les cheveux noirs tu vois je pas même te dire ah tu as les cheveux noirs et tout tu vois et was juste like, ça c'était juste like that um, ensuite tu nous a présenté quelqu'un un jour, just like that. It was like, oh, this is my friend. I was like, this is too official. official to be just a friend. So. Et um, je dois, je dois avouer que tu ne m'as jamais dit. Tu ne m'as jamais dit. Oh, je suis qui? Tu ne m'as jamais dit. Um, tu ne m'as jamais. Comment est-ce que je vais dire ça? Um, j'avais fait le de coming out, en fait en fait c'était juste comme si je suis avec un ami qui est lui, point en fait c'est à dire que ce n'était pas ce n'était, pas. Ça ne, ça ne changeait pas notre relation euh, ta relation avec ton amoureux n'était pas bizarre it was just two people with friends um, passant du temps ensemble ça, pour moi ça a toujours été très normal en fait pas toujours été très normal euh, ce qui fait que je comprends pas quand c'est pas normal je suis désolée de dire ça hein, pour les chrétiens les musulmans les gens super pied tout mais je ne comprends pas que ça soit normal parce que euh, au vu de la manière dont tu le vis euh, c'est très normal ce n'est pas ce n'est pas criminel ce n'est pas méchant tu c'est juste quelqu'un qui est amoureux de quelqu'un et qui vit sa belle vie. C'est tout. Moi, c'est comme ça que je vois ça. So, um, ce que j'ai envie de te demander, c'est aujourd'hui, par exemple, quand tu as des amis, parce que quand moi, je t'ai connu, euh, bon, comme j'ai dit, tu me l'as jamais dit ouvertement, mais tu me l'as jamais caché. Mm -hmm. Tu n'as jamais essayé euh, d'être quelqu'un que tu n'étais pas. C'est juste que tu n'en parlais pas, mais tu laissais voir quand même que, bon, euh, voilà, ne venez pas avec les choses bizarres ici. Vois. Donc, comment est-ce que tu procèdes pour décider euh, à qui tu t'ouvres?
1: En fait, je, 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 je crois que je ne décide pas parler ce que tu as dit c'est exactement comme ça que je fonctionne avec tout le monde. C'est-à-dire que, euh, bon, déjà, j'ai déjà, l'air très social quand ça, mais je ne fais pas... Euh, ah, je comment je
0: tu n'es pas sociable Tu es bien social.
1: <rire> c'est l'impression que je donne, Mais j'ai beaucoup de personnes qui m'entourent, je m'entoure beaucoup de personnes. Mais il y a vraiment ceux, et je dis ceux qui sont mes amis, savent, qui sont mes amis, parce qu'on euh, a bien un certain niveau euh, dans, dans la relation où ils oui, savent un certain nombre de choses sur moi et je ne dévoile pas forcément aux premiers abord euh, euh, Donc je ne le dis pas, du en fait, moins je ne le dis plus, les seuls à qui j'ai eu à lui dire, c'est les membres de ma famille. Euh, voilà. euh,
0: c'est bien que tu en parles parce qu'on va en parler. Mm -hmm.
1: Voilà, et, et, mais à part ça, les autres non. C'est-à-dire que si je te laisse entrer dans ma vie, je te laisse progressivement entrer dans cette vie-là, au point où tu vas te rendre compte que c'est ça qui est ce qu'il s'agit, et puis tu prendras la décision, est-ce que, est que tu restes Parce que c'est ok, pourquoi oh, Parce que tu t'en vas, parce que tu ne n'en comprends plus, je ne sais pas pourquoi. Mais je ne te donne pas le pouvoir en fait, sur, sur mon vie, en fait. donc je ne te, te laisse pas c'est que j'ai un droit de regard sur ce que je fais aussi pour moi, ce que je fais. Donc, euh, euh, le domaine là, ça s'est passé avec toi, ça s'est passé avec les amis on peut Voilà, vous allez juste le savoir. Et quand je le saurais, décidera ce qu'il veut faire. Bon, Jusqu'ici, je n'ai pas eu de problème en soi avec euh, euh, quelqu'un qui l'a découvert avec la foule, je ne sais pas honnêtement. Soit je sais bien me faire des amis. Soit les gens qui m'approchent euh, ont déjà un minimum
2: de
0: scène ce genre de médias. Est-ce que, parfois, tu as peur quand tu te fais de nouveaux amis?
2: Euh, non. non. Non, la première caractéristique de mes amis, c'est vraiment
1: leur ouverture d'esprit. J'avoue, je ne fais personne imaginer d'amis qui soit close minded vraiment pas du tout et c'est peut-être parce que je ne supporte pas les gens avec qui mm -hmm. donc euh, en général j'ai pas peur je automatiquement la personne pense que je suis un héros et je vais pas casser la personne en lui disant euh, en fait non euh... <rire> moi, je suis plutôt garçon <rire> <rire> non non tu vois je vais, je, je vais éviter de commenter, je vais éviter de mentir. Je ne vais pas donner l'impression à la personne de quoi elle est. Je fais sinon je ne réponds je pas. Ou euh, je me concentre sur la personne, dont on parle d'elle, pas de moi. Mais au fil du temps, que cette personne-là se rapproche, que ce qu a rencontré, en fait, mon partenaire, ben, voilà, si on sort deux, trois fois, ben, tu commences déjà à voir que la personne est là, à chaque fois, si je viens chez moi, tu vois que la personne est là. Si ton cerveau ne fait pas un peu ce qu'il y a, moi je ne sais pas comment le faire. Donc c'est ça en fait. C'est vraiment ça. Et il y en a qui l'ont su de cette manière-là. Il y a d'autres qui, il y a ils ont un petit peu, on s'exagère, comme tu n'as pas vu. Mais en général, je n'ai pas peur. Je ne te dis pas les choses que tu découvres. Je crois que c'est pour ça que je n'ai pas peur, que je n'ai
0: pas à faire le commun. Je laisse les gens comme ils voilà. Mm -hmm. Mm -hmm. Justement, c'est vrai que tu ne, tu ne fais pas de coming out. C est, c est, en fait, la façon dont tu le vis, c'est assez... Euh, la façon dont tu le vis et la façon dont, dont on l'apprend, je, je pense que c'est une manière très douce, en fait. Douce dans la mesure où, effectivement, tu ne le caches pas, mais tu ne le frottes pas au visage des gens. C'est vraiment quelqu'un. C'est un peu comme quand comme, 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 comme moi j'ai rencontré la personne avec qui je suis, je n'ai pas vu me frotter au visage du genre, ici c'est comme ça maintenant. Non, c'est non, juste like, you guys, you can you can see it and then voilà quoi. C'est tout. C pas, votre avis n'est pas demandé, euh, votre, euh, vous n'avez pas votre mot à dire en fait. C'est juste comme ça. Si tu n'as si tu pas accompli, c'est comme ça, on ne peut pas t'aider. C'est tout. Mais j'ai bien aimé en fait. J'ai bien aimé et puis je trouve que c'est sain. Sain dans la mesure où c'est normal. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Tout à l'heure, tu je as dit pense, que tu en que as allait. parlé oui, parce... à ta bien. famille. How oui. was it? Qu'est-ce qui t'a décidé à le faire? Comment est-ce que tu as procédé? Comment est-ce que ça a été accueilli? Euh, alors,
1: ça s'est passé en, en deux étapes. On va dire ça que le monde dans ma famille ne s'est pas Personne spécifique. Euh, je l'ai dit à mes frères parce qu'on est très liés. c'était, euh, enfin je pense que je lui ai dit, moi je dis ça à mon frère parce que j'étais heureux et je voulais ça, je suis Et je ne lui ai pas dit ça en face, on m'a pas eu un appel, ou je lui ai, ai envoyé un message. Et je lui ai dit, écoute, voilà, il faut que tu saches que si, je ne sors avec personne voilà, ma personnalité, je suis, je pense deux ans, trois ans déjà, et tout. Et je pense qu'il a aimé, en fait, parce que quelque part, il doutait aussi. J'ai sur mon visage, il Donc, il m'a remercié, en fait, il m'a dit ah, « merci, merci, merci de m'en parler. » Je l'avais déjà compris, j'avais même compris avec qui tu étais, parce que je vois, je vois la personne sur mon Facebook, tu vois vos photos, ça. Euh, euh, je sais que c'est compliqué c'est difficile même si j'en mets déjà besoin de moi je veux en parler il était ouais, très, euh, très très maternelle je ne sais pas si dire, dire fraternelle mais là vraiment il était très, très chaleureux en fait avec moi quand je lui ai dit mon autre frère ça a été un peu plus sec je dire euh, ouais voilà écoute c'est comme ça ah oui ah ok bah, écoute ça change rien c'est la vie euh... <rire> voilà on va avancer comme ça donc là, ça c'était mes frères euh, là vous avez un petit
2: peu de c'était ma mère parce qu'elle l'a découvert
1: et il a fallu que je le dise parce qu'une fois de plus je sais pas elle tiens euh, donc on a eu cette conversation assez bizarre où elle pleure ou elle est en train de me demander pourquoi ou elle est en train de se demander qu'est ce que la famille va dire ou elle est en train de de regretter, en fait, en fait, d'avoir même découvert ce qu'elle a découvert. Et contrairement à ce que j'avais pensé, je me suis dit le jour, je me mère je vais me rouler par terre, je vais crier, je vais si je fais ça. J'étais hyper calme. J'étais vraiment en train de lui dire, tu lui
2: écoutes. Euh, je sais pas que je ne te laisse pas
1: le choix, mais ce n'est pas quelque chose qui va changer n'est pas quelque chose qui m'a changé. Ma famille, je m'en ai cure, c'est-à-dire qu'elle ne pas de ce que je fais dans ma vie, en euh, mm -hmm. Je ne vais pas me marier parce que je n'ai pas envie euh, euh, pas envie d'aller jusqu'à épouser la fille de quelqu'un et de lui mentir toute sa vie, je trouve ça vraiment prix. Je n'ai pas envie de le faire. Et je pense que je vais dire à ce moment-là qu'avec les filles que tu as, je n'ai pas envie de ça. Donc, on ne me demande pas de le faire avec des filles, d'autres personnes. Euh, je me rappelle le jour des j'étais dans de ma chambre, on a discuté mon père, elle a là vraiment pleurer, c'était euh, quelque chose. Et après, je me suis dit, ok, je vais, dans je, donc, je vais aller au salon, parce que je suppose qu'elle ne peut pas dormir avec. Je suis allé au salon, quand j'étais au salon d'ailleurs, j'ai dit à mes frères, parce que je me l'avais déjà dit avant, j'ai dit à mes frères, ouais, ok, elle a si vous pouvez la calmer, on va avancer. Et puis à un moment de, de, de la soirée, ma mère vient en savant et me dit, Tu vois, ça m'a touché parce que j'ai eu l'impression que quelque part dans
2: cette pépée, dit, il ne faut pas qu'il ait l'impression que je vais réigner, tu vois.
1: On en parlera certainement plus, parce on n'en a plus jamais parlé, mais il faut qu'il sache qu'il est toujours enfin. Bon, je pars dans la chambre, effectivement, je me suis couché on a d'autres on a essayé de reprendre une vie normale. Et puis, voilà, c'est ça que ça
0: s'est passé. Est-ce que ton père est informé? Non. Pourquoi non?
1: Euh... Euh... Alors, mes frères m'ont encouragé à lui dire, en mon Ouais, mais là, c'est Je c'est vrai, je pas toi Pourquoi <rire> Euh, à un moment donné, j'ai voulu le faire. Et puis, je me suis dit, je ne suis pas prêt à supporter les conséquences de, de ce qui va se passer. Parce que je n'ai pas l'impression qu'il va le prendre comme ma mère, par exemple. J'ai l'impression que ça va être très dramatique. Euh, et avec l'âge qu'il a, ça peut créer quelque chose. Et tu moi, je ne veux pas être dans ma vie en train de me dire que je suis responsable de ce qui lui est arrivé, ou si je ne lui avais pas dit peut-être que si peut-être ça, quand je me suis dit écoute, je, je vais faire exactement comme avec les autres, je ne le dirai pas, parce que pour moi, c'est moins choquant. J'ai une face découverte par lui-même, tant que moi, qui me dis en face. Peut que ça peut...
0: Tu penses que s'il le sait, il le prendra très mal Oui, je pense qu'il qu va le prendre très mal, parce qu'il a, a des discours
1: assez homophobes, très très très, très homophobes ne laisse pas penser qu'il a une quelconque d'esprit sur la question. Maintenant, c'est que euh, mon frère et moi, on a eu à en parler mon frère me disait, écoute, il y a beaucoup de personnes qui réagissent bien, qui en parlent de cette manière-là. Ils ont l'impression que c'est totalement abstrait. Mais s'ils se rendent compte que c'est son fils, ça peut totalement changer son image de. Bon, moi personnellement, je n'ai pas envie d'expérimenter ça encore une fois. Donc. Euh, euh, je, je, je crois honnêtement que qu'il est suffisamment intelligent pour faire le travail de comprendre, tu vois. Mais je n'ai pas envie de tester ça, je n'ai pas envie d'essayer de, de savoir si ce sera
0: le cas. Je comprends parfaitement. Parlons un petit peu du travail. Tu es euh, l'une des personnes que je connais qui a la, la plus belle carrière. Honnêtement, tu as une carrière... Euh professionnel, euh, oui, tu peux frimer, <rire> tu as une carrière professionnelle vraiment, vraiment admirable, c'est-à-dire que bah, tu as de très bons postes au sein de très bonnes organisations euh, et tu brilles dans ce que tu fais, est-ce que tu le laisses savoir au travail ou alors c'est le même processus, si on sait, on sait, si on sait pas, on sait pas, ou alors au travail tu as une attitude mmh. différente, et du genre on ne saura pas
1: mmh. Je pense que c'est le même, 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 même procédé, en fait. je pense que c'est le même travail. Ouais. Je ne le dis pas, je ne cherche pas à le dire, je... voilà. Mais s'il y a un collègue, il est suffisamment curieux pour euh, tu vois, se rapprocher, suffisamment de moi et pour savoir si c'est pas un un il le saura. Et c'est arrivé, je veux dire que j'ai eu des collègues qui l'ont su. Bon, c'est des collègues qui, après, sont devenus des amis aussi c'était un peu plus simple mais j'ai eu des collègues qui m'ont su et qui étaient tranquilles avec ça qui pensaient même devoir me protéger en fait qu'ils si avaient l'information et que voilà il fallait pas que le reste du monde le sache ce euh, qui ce qui était assez drôle mais non je ne dis pas après euh, j'ai travaillé pour beaucoup d'organisations qui sont assez concours sur la question et qui voilà qui je euh, euh, La non-discrimination, tu vois, la pension sexuelle. Non, ça fait que je n'ai pas peur, véritablement, de, de me faire savoir que je ne peux faire. faire quelque chose. Je crois que dans ma carrière, j'ai eu une petite une seule de poste, postes. J'ai été super content. Je me regarde tous les jours, comment il va, qu'est-ce qu'il est fait, est-ce que vous voyagez, est-ce que vous vous ce que vous -ce que vous je trouvais ça facile, en fait, tu vois, je trouvais ça facile et bon, je lui répondais, ça se passait très bien, parce qu'on a eu aucun problème avec ça, ça Donc, euh, euh, non, je ne, je ne le
2: montre pas, je suis allé ailleurs et il y a des saisons,
1: les gens à moi, tout simplement.
0: Tes expériences sont pour, euh, en, en, je veux dire en grande majorité, mais je veux dire totalement euh, positives c'est-à-dire que, que ce soit en famille, pas ton, 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 ton papa qui tu préfères ne pas le dire, en amitié et au travail, euh, ça se passe vraiment vraiment bien. Est-ce que tu penses, pour, en fait, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu penses que ça se passe aussi bien, en fait? Qu'est-ce qui rend ça aussi, aussi smooth pour toi par rapport à d'autres, parce que quand on regarde par exemple des informations, on voit des lynchages, on voit des bastonnades, on voit des... Euh... Je sais pas comment je vais dire ça, on voit beaucoup d'homophobie. Donc, pourquoi est-ce que tu penses que pour toi, ça se passe au aussi bien, en fait euh, je,
2: je pense que une des, une des premières raisons pour lesquelles... On a l'impression que ça se passe bien pour moi, c'est parce que je ne suis pas... Je ne suis pas dans mon pays Donc,
1: donc j'ai déjà un peu euh, brisé tout le poids de la famille, des amis, des machins, te demander à te marier, à avoir des enfants. Cette pression-là, je ne l'ai absolument pas. Je ne l'ai pas oubliée de moi, et on s'en fout. Si tu l'as, as l'impression sur WhatsApp, ce n'est pas l'impression que tu as, que tu as par exemple, en face d'une personne. C'est de deux, je pense que c'est aussi lié à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire que je ne... pour moi, c'est normal. Mais il faudrait que ça soit normal pour les autres. Je dis souvent, aucun hétéro de ma raison moyenne l'autre. C'est-à-dire que je le prends dans ce sens-là. Je vis ma vie. Euh, je ne m'affiche pas, mais je fais ma vie. Et puis, euh, tout ce qui ne règle autour de moi, le prennent normalement parce qu'ils voient que je le prends normalement. Peut-être que ça n'a même pas le courage de dire, euh, c'est un peu bizarre quand même que tu vis avec un gars, et tout, machin et tout, parce que tu n'as pas peur. Tu vois, personne n'a jamais vraiment posé la question. Parce que je n'ai jamais donné l'impression que c'est bizarre ou que c'est... y a des gens qui viennent chez moi plusieurs fois. Tu vois que il euh, y a deux chambres. Il y a une chambre qui sert de magasin et une autre chambre qui n'a qu'un seul. Tu vois <rire> mais qui ne vont jamais aller jusqu'à se demander, « à de, un euh, tu vois ?» Parce que je, 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 je dirais qu'on pas le courage de poser, de poser la question. Et si je pose cette question, j'aurai la réponse que je cherche. Donc, ils font le travail de compréhension eux-mêmes. et les
0: Mais tu as dit un truc très intéressant. Tu as dit « Aucun hétéro ne fait son coming out. » Donc, je ne vois pas pourquoi je ferais un coming out. Maintenant que tu le dis, quand je reviens sur la façon dont je vois ta vie, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est normal. Tu, tu, as vraiment, tu as vraiment trouvé la manière de ne pas rendre ça anormal. Est-ce que tu penses que si, euh, si les gens adoptent cette méthode-là avec leur entourage, ça passerait mieux ou alors, c'est parce que tu as un entourage particulier. Euh,
1: c est, c est, je ne vais pas avoir la prétention de dire que j'ai trouvé la formule, mais je pense, je pense vraiment beaucoup que euh, si tu fais les choses sans donner l'impression que c'est particulier, les gens le prennent aussi de la même manière. Si à chaque fois que quelqu'un me cogne à ma porte, j'ouvre la porte en me disant « Écoute, je viens avec un gars, je ne sais pas si ça te dérange, est-ce que tu veux bien entrer chez moi ?» Tu vois, je, je mets beaucoup d'enfants sur le fait qu'il y a une situation bizarre dans la ma maison ou il y a une situation différente dans ma maison et je veux te préparer. Par contre, si je t'ouvre la porte, je dis « Ah, tu si t'appelles, va-tu aller ici Laisse-moi te montrer, mon appartement, dis, ah, ça c'est la chambre, mon bord, ça c'est le magasin, ça c'est la cuisine, ça c'est machin. » Le travail, là, tu ne le fais pas. Là. C'est-à-dire, tu, tu le fais, effectivement quand connais, mais oh, mais chez moi, ce n'est pas, ce pas je dis, le moment que tu vas faire de l'organisation. Donc, <rire> je vais vite en fait, mais évite cette confrontation avec ces y a des amis qui font des, des communes avec leurs, leurs amis, et, avec, 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 et les amis c'est, ouais, mais pourquoi Non, je pense que tu devrais Et, 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 et ma question a toujours été, euh, est-ce que je suis déjà allé voir le tourbillon et le sortir avec la garçon Non. Pourquoi est-ce qu'il va venir de me demander ça, en fait C'est aussi simple que ça dans ma tête. C'est peut-être venu du fait que j'ai longtemps travaillé chez ma personne et qu'à un moment, j'ai eu une barre de me dire, maintenant, là, il me reste peut-être 10 ans et un je l'ai visité, moi, de et puis passe ça. Mais c'est vraiment comme ça que je pense. Je suis je un suis hétéro, en fait, dans ma tête, pour être tout ça comme ça. Un littéro qui a des hommes, si ça fait un sens. Non, non. Il n'y a rien d'anormal en fait dans ce que je dis, ce que je dis. Et, voilà, et ça passe comme ça pour moi en fait. Ça. Maintenant, si les autres veulent ou peuvent le faire, tant mieux, ça aiderait, euh, ça aiderait beaucoup en fait, à analyser en a, ce genre de choses. C'est vraiment important. Que, que je dorme avec quelqu'un ou avec quelqu'un d'autre, ça reste comme moi
0: Est-ce qu'avec tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend, avec tout ce qu'il y a comme homophobie euh, surtout dans le pays où tu vis, est-ce que tu ressens parfois le besoin d'être vocal sur la question, euh, de défendre les intérêts des gays ou de, de faire entendre ta voix sur la question? Est-ce que tu ressens parfois ce besoin-là? C'est le de ma petite vie. Et comment est-ce que tu, tu vis ça?
1: Euh, J'ai eu mal le fait de ne pas pouvoir le faire. Euh, mal le fait de ne pas pouvoir le faire parce que je considère que ça va faire trop de mal aux personnes qui Je ne le fais pas juste pour protéger euh, les gens qui sont autour de moi, ma famille, ma moi et qui le sait. Moi, je ne veux pas que ça leur revienne à la figure, votre fils est votre fils ça. Mais si j'avais le pouvoir en fait, de ne pas avoir avec je serais beaucoup plus vocal que je ne suis. Aujourd'hui, ce que je m'arrange à faire, c'est de répondre, en fait, aux gens qui ont des propos, de dire, euh, ah, je ne sais pas pourquoi tu dis ça, c'est complètement méchant ça ne sert à rien, tu vois, d'éduquer les gens qui sont qui sont fermés sur la question. C'est vraiment ce que j'essaie de faire. Je laisse aujourd'hui difficilement passer des commentaires en aux fait. que ce soit au bureau, à la maison, dans la rue, je ne sais pas pourquoi, je vais réagir, je vais réagir. Et c'est peut-être un petit combat que je mets dans les ça.
0: Est-ce que tu penses qu'à points points, tu mèneras un combat ouvert
1: euh, Je me suis toujours dit que J'en rêve hein, euh, Mais, mais c est, c est, je crois que c'est lié à ma personnalité. Je suis quelqu'un qui, qui, qui a voir des injustices, qui a envie de, de voir les gens souffrir. Et ma condition, alors, je considère que c'est une condition de privilégie. Ouais. Et j'aimerais pouvoir utiliser cette condition-là, ouais. voilà, si je peux. Si je peux parler, si je peux faire le temps, si je peux euh, montrer en fait qu'on peut être gay, ce que je suis, tant mieux pour l'éducation du monde, parce que c'est important. Donc, je pense qu'elle perd de le faire. Euh, comment, je ne sais pas, mais je sais que je vais
0: le faire. Généralement, les gens ont peur de perdre leur travail. Euh, je pense que le travail, c'est quand même la première source de moins de subsistance. Mais toi, dans ton cas, travaillant pour le type d'entreprise pour laquelle tu travailles, tu n'as pas ce souci-là. Donc, est-ce que tu penses qu'il serait préférable ou alors que le fait d'être gay devrait diriger les choix professionnels pour qu'on puisse s'orienter vers des organisations non, non discriminantes ou non discriminatoires?
1: C'est une, une belle question parce que j'ai un exemple en fait. J'ai passé des tests qui ont un peu de questions. Et au moment euh, de la négociation salariale, ça allait me proposer dans le ce que j'avais à ce moment-là. Et la RH de l'entreprise m'a appelé et elle voulait me convaincre que c'est une très bonne et que je ne peux pas être. Et dans son argument argumentaire, elle a parlé des valeurs de l'organisation. Elle a mentionné spécifiquement que, ah, euh, elle a travaillé pour des organisations, des dates où euh, on faisait la promotion de l'homosexualité. Donc alors que dans l'organisation, elle travaille actuellement. C'est toute façon, on une question. Et euh... <rires> I was like, uh, are you trying to convince me or not? Parce que je ne comprends pas ce que ah. je suis en train de faire. Ça m'a totalement débité. Honnêtement, ça m'a amené totalement débité. Je me suis senti mal parce qu'à ce moment-là, je voulais vous dire quel est le problème en fait avec l'homosexualité. Qu'est-ce que vous personnellement avez comme problème avec l'homosexualité. Ils sont les Bible, ils sont les cibles et ça, parce que nous nous sommes si vous parlez de péché. Quel est votre problème fondamental Et je n'ai pas pu me poser de questions. Je regrette hein, vraiment aujourd'hui. Mais ça m'a juste fait comprendre que je n'ai pas envie de travailler dans ce genre de en Parce fait, que c'est horrible. En fait, j'ai obligé de ne pas être court et donc travailler dans ce type d'organisation que si tu acceptes de ne pas être toi en bas de près 8 heures de ta journée tous les jours Tu vas être au travail en train de me parler de tes fiançailles, de ton mariage, de ta fiancée alors que je m'en parle je trouve que c'est trop lourd en fait. je trouve que la vie est trop difficile en fait pour se mettre ça euh, à nous y a suffisamment d'organisations euh, ouvertes en données où on pour travailler et qui vont me faire les personnes j'en ai travaillé pour une qui euh, c'était très drôle parce qu'à un moment donné, on me pose la question de savoir, oui, est-ce que tu connais des poquets dans la ville où les gens peuvent aller On ne m'avait pas posé la question parce qu'on pensait que j'étais des On m'a posé la question parce que j'étais dans le pays, et on voulait savoir si j'avais cette euh, sorte d'information là pour le mettre dans un appel, tu vois, pour le personnel et tout ça. Et je préfère être dans ce genre d'organisation parce que tout simplement, on, on, on considère... L'homme, tu vois, pour qu'il n'est pas, pour qu'on voudrait qu'il soit. Pour
0: moi, c'est Le reste, non. Ça signifie que, au contraire des, je veux dire des hétérosexuels, les oui. personnes gays ont un double travail de réflexion et de choix pour se protéger et vivre dans un environnement euh, qui serait sain pour eux. Est-ce que c'est pas épuisant? Oui. Yes.
1: Les gens c'est le même combat que les noirs, euh, que les noirs ronds, je pense qu'un noir euh, aux États-Unis, même en Afrique, n'a pas envie de travailler dans ce moyen de son des plans, parce il sait bien qu qu'il sera un peu isolé, on ne va pas comprendre exactement son background, on va le traiter d'une certaine manière. Il va éviter naturellement. Euh, c'est la même chose pour les femmes, je pense que les femmes n'ont pas envie d'aller travailler dans des environnements qui sont totalement exotiques, parce qu'à longueur de journée, c'est vraiment fatigant. Donc, quelque part, chacun, chacun cherche à être là où il se sent le plus à l'aise. Il peut, de peut être à l'aise à 100%, mais là où il n'a pas besoin. Donc, c'est de faire cette double action de chercher du travail, mais chercher du travail, là où il va se sentir. Euh, je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui sont assez ouvertes, un, où il y en a beaucoup qui sont euh, silencieuses par rapport à ça. Et le silence, pour moi, est déjà mieux que pour fouler ou pour euh, afficher. Absolument. Donc, euh, on peut aller au travail, ne pas avoir à dire qu'on était. mais ne pas avoir non plus à entendre des gens tous les jours, pas dire que, bah, que ça
0: Sur le plan religieux, est-ce que tu es quelqu'un de religieux d'abord pour commencer
1: Euh.. petit je, je crois en dieu, mais je crois que je ne suis, suis pas riche. Je, euh, je pense que j'ai je, 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 plus à l'Église, pour la simple et bonne raison que ces derniers parages à l'Église, c'est le jour où le pasteur a trouvé l'occasion de parler de mon sexualité. Franchement, j'ai envie de téléviser, de partir pour ça. c'est pour le marre. de ah, parler d'autres choses, tu vois. Il euh, est les trois ou les quatre dernières paroles à l'Église, à chaque fois, j'avais l'impression de s'appelait à moi, en fait, je me suis mais attendez un peu, je viens tous les deux, mois. Pourquoi, pourquoi à chaque fois que je viens, pourquoi ne sais pas qu'on j'ai totalement arrêté. Mais si tu m'entends parler, ou si euh, euh, je me suis, je, 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 je mets Dieu, me en fait, dans tout ce que je fais, je vais le remercier, parce qu'il m'arrive, je prie tous les matins, je prie tous les soirs, euh, je ne dis pas la vie, parce que parce que c'est écrit trop petit. Mais euh, <rire> euh... Non, il n'a pas dit que c'est écrit trop petit. <rire> <rire> si, si. Mais, mais voilà, j'ai je, 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 une relation que je considère qu'on n'étant personnel avec ouais, bon, Dieu. Pour les Et c'est comme ça que je l'aime. Non, je ne suis pas particulièrement religieux parce que je ne suis pas dans des institutions chrétiennes, je n'aime pas la Bible, je n'ai pas des versets sur les statuts
0: est ce que tu penses des gens qui brandissent les écrits religieux euh, et qui en font une arme contre l'homosexualité
1: Justement dit que ce n'est pas de leur faute. Euh, j'avais discuté avec un, un camarade, j'avais dit il me que pour être chrétien, il faut que tu ouvres ton cerveau. Ne cherches pas à réfléchir. Dieu a c'était vraiment ça, cette phrase. Et je me suis rendu compte que ce n'est que par rapport à ça, télévisement. C'est-à-dire faut vraiment que je ne te propose pas des questions, que je ne te demande pas. Pourquoi est-ce qu'il y avait un jardin d'Éden qu De quoi est-ce qu'on parle cette vie Comment est-ce que telle euh, personne a divisé la mer en deux, ils étaient sorciers, ils étaient magiciens. Des questions qui sont pratiques, pas simplement des questions qui sont pratiques, comment est-ce que le marche sur l'eau Est-ce qu'on peut scientifiquement nous expliquer ça euh, Donc il faut, il faut vraiment que tu oublies cette partie remise en question et que tu te comprends de faux dans ce moment. Donc je ne leur en veux pas de, pour en dire la vie, je leur en veux d'être hypocrite. Parce que dans la Bible aussi, on parle de mensonges, on parle d'adultère, on parle de plein d'autres choses que tout le monde fait tous les jours. So, Pourquoi est-ce qu'il faut tabasser les gens qui sont gays et ne pas tabasser les gens parce qu'il y a des gens qui mentent les et, films et, 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 comme une genre de, On peut aussi les peindre, moi, moi je vais bête, il faut taper les gens qui mentent. Toi, je vais bête pour taper les gens qui trompent leurs femmes. Je, je trouve ça super dégueulasse. Mais voilà, ils ne le font pas et. C'est plus facile de, comment ça, de prendre toute la misère du monde de la nature des homosexuels parce qu'on bah, ne l'est pas si les autres sont, c'est que c'est mauvais. Voilà, tout, simple, tout simplement, en fait. Donc, pas de, je, 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 je ne fais jamais des discussions avec ces personnes-là pour peut pas
0: s'en prendre. Mais je ne en veux pas non plus. Est-ce que ça te pèse d'être dans un environnement où tu ne pourras pas te marier
1: il n'en faut pas de euh, je n'ai pas envie d'avoir une partie. Et, et j'avoue que c'est parce que j'ai une conception très hérosexuelle de mariage. Donc j'ai grandi là-dedans, je ne connais que ça. le Donc je ne vise pas le mariage. Je, je pense que je peux vivre avec quelqu'un de ma mais qu'on n'a pas de renforcement pour ça.
0: C'est quand même intéressant que tu dises que ta perception du mariage soit h -h 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 hétérosexuelle. Tu penses que deux hommes ne devraient pas se marier?
1: Non, non, non. Alors, je vais pas pour dire que j'ai un problème avec les hommes qui se marient. C'est juste pour dire que pour moi, la, la beauté que je trouve dans le mariage, c'est dans le mariage euh, hétérosexuel. Pourquoi? Parce que ce n'est que ce mariage finalement que j'ai connu. J'ai grands œils, des cousins, des oncles, des parents, des personnes qui se marient. Tu vois, c'est toujours très beau de voir l'homme en costume, la dame avec sa, sa grande robe blanche, tout ça. Je pense que si, si, ça a été conceptualisé comme ça pour moi. Donc aujourd'hui, le euh, mariage qui est au milieu des gens qui se mais ça ça me ça, fait pas une l'excitation, en fait, par rapport ouais, à ça. ça voilà, la robe blanche, c'est bien. <rires> la robe blanche, c'est bien.
0: Parce que je ne pense pas, toi, je ne pense pas, je n'ai pas d'activité là-dessus. Tout simplement. Et les enfants mmh. Est-ce que tu veux avoir des enfants
1: J'adore les enfants. Les enfants m'adorent aussi un peu C'est mmh. pour des
0: enfants
1: et qui veulent me les donner. Euh... <rire> mmh. euh, oui, je, je, je franchement je veux, je veux avoir des enfants. Euh, je pense que je serai un très bon père. Je ne veux pas aider mes enfants. Euh dans en train de comme celui dans lequel je suis, tout simplement. Parce que si c'est normal pour moi, ça ne sera pas normal pour eux, ça ne sera pas normal pour leurs camarades. j'ai pas envie que mes enfants aient à supporter tout ça. Donc si, euh, si j'ai des enfants, ça va être des, des enfants de manière solitaire, mes enfants, après, couple en couple Et euh, ça, ce sera plus simple pour moi.
0: Donc ça veut dire que tu vas devoir choisir entre... Vivre en couple et avoir des enfants.
1: Euh, pour, pour le moment si j'avais un choix à faire, ce serait ça. Je, enfin, si je devais le faire, si je devais le décider, ce serait vraiment être en couple pour avoir des enfants que je ne pourrais pas avoir. Des, aussi, je suis en couple, je ne vais pas aller mon partenaire de la, de,
0: de la même manière. Et il se passe quoi si tu as un partenaire qui veut des enfants avec toi?
2: Oh, va
1: avoir des enfants, oh God, perfect. <rire>
0: <rire> mais vous n'allez pas vivre dans la même maison.
1: Ouais. Euh, je, je pense qu'il y aura des décisions qui vont devoir être prises sur l'endroit où est-ce qu'on est ces enfants-là. Ça ne sera pas ici, ce ne sera pas au Cameroun, évidemment. Et il faudra décider de ça. Parce que, comme je dis, je, 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 je veux élever mes enfants dans un ce monde, c'est normal d'avoir un papa ou d'avoir une patte de papa, genre, machin et tout, mais,
0: d'avoir des familles qui ne se ressemblent pas. Mm -hmm. really like J'aime comment tu présentes la chose. Um, je me souviens quand j'ai réalisé que je ne me sentais pas femme. Mm -hmm. euh, une chose dont j'étais sûre, c'est que je n'en parlerai pas à ma famille. Je n'ai pas le dire droit. Parce que je n'ai pas une famille. Ce n'est pas, pas qu'ils ne sont euh, pas ouverts d'esprit. Mais c'est qu'il combats que j'ai pas envie de mener dans ma vie. Genre... <rire> il y a des choses que je n'ai pas envie d'avoir expliquées. <rire> Donc, je me suis dit, bon, voilà, ça ne sert peut-être pas grand-chose de, de leur faire des cours magistraux sur la question. Jusqu'au jour où, je me suis retrouvé dans une situation où ma soeur m'a posé des questions euh, sur euh, sur ça, en fait. Et je me suis rendu compte que, quand on, quand on parlait, je me suis rendu compte que ce qui est frais généralement n'est même pas forcément euh, ce que la personne te dit qu'elle est ou elle n'est pas. Par exemple, quand je dis à ma soeur, euh, je ne me sens pas femme. Le, le, le souci n'est pas elle ne se sent pas femme. Le souci, c'est est-ce qu'elle est ma qu femme? It's just like they shift things, you see? les et donc là, je que non en fait être agent n'a rien à voir avec être le fait d'être homosexuel et tout et après c'est hein, ça veut dire que tu as envie d'être transgenre de changer ton corps tu vois est ce que est ce que toi aussi tu as tu as, tu as, tu as déjà ressenti ça du genre le problème n'est pas bon quand je dis problème ce n'est même pas le, le bon mot euh, c'est mm. pas la situation que tu présentes qui est mal prise c'est ce qu'on comprend de la situation que tu présentes
1: Sy systématiquement, on dire, euh, je pense que les, enfin, ce qu'on a souvent quand je en souvent on dira c'est automatiquement le, la question de qui est l'homme, qui est la femme. Ça, ça, ça a jeune, ça. Ça, ça, je ça va toujours être ça. Je ne sais pas si, <rires> je, je sais pas comment le je, je sais pas si quand un, un, une femme euh, dit qu'elle est mariée, on imagine qu'on coucher couché avec son mari. Mais systématiquement, on avait rien La première chose, c'est de... Voilà, qui 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 couche C'est ce qui intéresse dans cette curiosité c'est assez bizarre parce que tu te dis pourquoi tu as besoin de savoir ça en fait, qu qu'est-ce qu que ça change dans la situation, qu'est-ce que ça t'apporte de plus. Mais, mais c'est ce qu'on a, c'est ça revient, ça revient à de le temps. Même temps. on dit actif on dit passif, non, on va dire qui est actif qui est passif. Pour, je, je, je pense que pour revenir à ce que tu disais je pense que les gens ont besoin d'attacher ce qu'ils ne comprennent pas à ce qu'ils comprennent à ce qui qu 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 non à ce qu'ils comprennent ou à ce qu'ils ont réussi à comprendre Donc, quand tu dis que es un genre, tu agent je ne comprends pas ce que c'est que l'agent mais je le dis directement au en fait d'être homosexuel parce que ça ressemble ça m'allait d'être un peu ça il faut absolument que je me mette une case. Il faut oui. absolument que je te mette dans une case que j'ai déjà assise. Et, et quand je dis que ce qu'on a, c'est cette fameuse question ce que les gens veulent. Les gens ont qui est comme la femme. Si tu as un couple avec un femme, il faut qu'il y ait une femme.
0: Bon. Oui. En fait, c'est vrai. Parce que quand tu dis ça, ça me rappelle, euh, je regardais une série où il y avait un couple de mecs deux mecs qui étaient vraiment euh, dans mon, je veux dire masculin, des, des, des mecs quoi. Et la personne à qui j'étais à posé la question de savoir mais qui est la go en fait Parce que les deux sont des hommes. <rire> <rire> C'est-à-dire qu'on s'attend toujours à avoir quelqu'un oui. qui a tu sais, comme les, les Et puis les films aussi oui. n'aident pas beaucoup parce que il euh, y a toujours cette euh, illustration un peu caricaturale du gars qui parle comme une meuf, qui est toujours très dépassée partout, qui a des, des, des exclamations, euh, c'est-à-dire que toute sa vie est tournée. quoi. Donc, c'était genre, mais comment est-ce que deux, deux mecs, entre guillemets, normaux, sont ensemble Et c'est vrai qu'on a toujours besoin de savoir qui est la go, euh, qui gronde qui. Euh, euh, qui a l'autorité qui euh... je pense que c'est parce qu'on a comme tu as dit on a besoin de, de rattacher ce qu'on voit à ce qu'on connaît ce qui fait que on a besoin d'avoir une conception du couple qui ressemble à ce qu'on sait du coup c'est à dire qu'il faut absolument un dominant il faut un dominé euh, il faut une meuf il faut un mec même si on te dit que c'est deux meufs c'est genre, mais comment est-ce qu'elle est féminine comme ça Pourtant, elle n'avait une goguée féminine. Ok, tu voulais qu'elle soit avec quoi <rire> Si elle
1: voulait qu'elle aurait eu un mec, en fait. C'est drôle parce que tu te dis, mais est-ce qu'on est qu a besoin d'en arriver jusque-là quel, quel est l'intérêt d'avoir cette information est Mais, écoute, même chez l'idée, c'est la même question. Tu, tu, tu diras, tu seras commun par rapport à, à, à l'égard et il sera de savoir en fait si, euh, qui tu es dans ce si c'est si, si fou
0: toi, toi qui es inside est-ce que tu penses que les couples gays ont forcément un dominant et un dominé, une meuf et un mec même si c'est deux personnes du même sexe, est-ce qu'il y a forcément la meuf qui, euh, qui est, entre guillemets, soumise et puis gentille, machin, ceci. Et puis, il y a le mec qui est le mec, quoi.
1: Alors, je, 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 je visualise un peu tout en, en, en spectre. Je pense que ça va d'un extrême à un autre extrême. Mmh. Donc, effectivement, il, est il y a vraiment, on va dire, d'un il a pris ce rôle là, il a supprètement hein. le rôle de, ah, de l'homme dominant qui va au travail, et, la et ça va à l'autre extrême, il y a deux personnes qui sont totalement similaires, tu as deux personnes qui adorent le ménage, qui adorent la scène, qui adorent tout ce qui est lié en fait, oui. socialement aux femmes, tu vois, euh, et qui le font ensemble, tout comme déjà les, les deux hommes qui aiment aller au sport, qui aiment au foot, qui aiment et tout ça, pour moi tout existe en fait, tout, tout, tout existe. Euh, euh, ça dépend juste de ces personnes et je pense que c'est la même chose chez, chez les héros les, les femmes qu'elles sont beaucoup plus d'autres que les, les, mm. les, les hommes sont dominés, genre, les gens sont dominés, c'est la même chose, pour moi c'est vraiment voilà, chose. On a un besoin dans lequel le monde, je ne sais pas, de, toujours avoir des cases, c'est pour ça que la vie est compliquée en fait, parce qu'on veut toujours ranger les choses quelque part, sinon ça va être pour de ranger quelque part. Alors que tout est là.
0: Est-ce que tu es conscient de l'existence d'un cinéma gay Cinéma gay, oui. Parle-nous du cinéma gay.
1: Alors, dans, dans, le, dans, le, dans le cinéma gay, il y a des films qui sont très clichés, comme euh, ce caricaturaux, comme qui, euh, ce qui, 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 qui se vendent en, en, en vendant des homicéminés, des cuirs, des, 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 cuir, des, euh, des euh, mm. comment dire ça. La caricature, de la monde, c'est totalement en fond fait, là-dedans. Ça fait rire mm. en général, ouais, c'était trop compliqué, ça a eu mon Et bien c'est qu'ils sont un peu plus dans le demande d'expression. Je vois qui dans un scénario, on essaie de montrer comment deux personnes peuvent se rendre comment est-ce qu'elle peut déterminer les sentiments pour l'autre, quel type de relations que ça donne et comment est-ce qu'elle se cache, comment est-ce qu'elle se préserve en fait euh, par les sociétés qui ne les acceptent pas. Tu vois également euh, un type qui va un peu plus loin. Euh, je crois que c'est le genre de fumée à ces trois et c'est-à-dire qu'on montre la souffrance en fait, qui se suicide, qui se font suivre la base. Parce que euh, on, a, on a fait suivre un certain nombre de services. Et, et euh, voilà, ça, ça c'est beaucoup plus fort émotionnellement. Je pense que c'est le film que personnellement j'ai fait de regarder. C'est vraiment très puissant, très révoltant, très révoltant. Je pense que le public vraiment dans ce type de film.
0: Honnêtement, j'ai euh, beaucoup appris sur euh, les dynamiques entre couples gays à travers le cinéma gay mais c'était pas un cinéma de grande audience c'était pas c'était vraiment alternatif ce sont sur youtube tu as des, des des réalisateurs amateurs je vais dire je vais dire amateur parce que c'est pas de grandes stars qui font des séries euh, qui sont super intéressantes d'un petit budget et il y avait cette série between women que j'ai adoré Oh, je la regardais en 2014, je pense, 2013-2014, j'ai beaucoup aimé Between Women. Malheureusement, ça n'a eu que trois saisons, je pense, c'était une série. Et c'est là que j'ai, moi aussi, appris euh, qu'il y a différents types, euh, comment comment je veux dire ça, que chez les femmes, il y a différentes appellations. Par exemple, les femmes, qui sont un petit peu plus masculines, des femmes qui sont un petit peu plus féminines. Euh, c'est pas parce qu'une femme est masculine qu'elle sera forcément avec une femme féminine. Euh, c'est pas parce que, euh, en fait, c'est intéressant moi je trouve de de s'informer et de voir que ce n'est pas ce n'est pas le même monde c'est ce que je veux dire en fait c'est pas que c'est quelque chose qui sort de, de du moins que c'est extraterrestre non ce que je veux dire c'est que si tu y vas avec la conception hétérosexuelle tu vas pas comprendre de quoi il est question parce que tu vas essayer de plaquer ta réalité euh, à ce qui se passe Pourtant, ça n'a absolument rien à voir J'ai même vu dans, 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 dans ces séries là, que même l'amitié est vécue différemment. Le la le privacy est vécu différemment. L'ouverture l'ouverture entre les personnes s'est vécue différemment. Est-ce que toi, t es, t es, tes amitiés euh, avec des personnes hétérosexuelles sont différentes de tes amitiés avec des personnes qui ne le sont pas?
1: Mes amitiés avec des personnes hétérosexuelles sont différentes euh, les avec des personnes qui sont, qui
2: sont blés, ça? Oui. Totalement, mais, mais, totalement,
0: et à tel point qu'il y a des du monde, je n'ai pas envie d'être avec les gens. Ah bon
1: Parce que, ce sera déjà tu vois, donc euh, bien ce n'est pas parce que je pense que les gens ne comprennent pas, mais c'est juste que ce pas facile, parce qu'il va falloir toujours expliquer un certain nombre de choses, combien il va falloir, ils ne vont pas comprendre les références, ils ne vont, vont pas voir les mêmes choses que je vois ou qu'un autre des fois. Ça va un peu là pour mieux euh, les sorties en tête des tu vois. Parce que je dois expliquer des trucs. Alors quand tu sors avec un guet, c'est facile, de chercher les mêmes choses, regarder les mêmes choses, pour parler des, des mêmes choses, si ça colle, tu vois, ça colle vraiment. Donc, quand, quand je sors avec des amis, on va parler de tout et de rien, tu vois, ils vont parler de leur cours, m'arrêter de mentionner euh, euh, mon partenaire ou des trucs que j'aurais
2: fait mais très peu parce que quelque part j'ai pas mis des parce
1: je sais pas à quel niveau ils sont liés l'aise avec tout ce que je veux dire mais aussi j'ai pas encore posé question ah oui mais ça finalement comment elle se fait ou bien finalement fait,
0: professeur je me rends compte qu'il y a qu'il y, qu y a ce qu'il cette, entre guillemets, nécessité de s'expliquer tout le temps. Ça mm -hmm. doit être, être lourd.
2: C'est
1: exactement ça. C'est ça. Il faut... Tu as des tu j'ai des amis qui sont... Je considère ça aussi comme, euh, comme étant totalement normal. Si je parle de car au réel en temps de je parle de filles, ça ne se regarde pas de... comme ça tient avec c'est beaucoup plus facile parce que c'est eux qui vont me patiner là-dessus. Ah oui, mais tel garde, tu n'as jamais revu tel, quand ça, tu as fait l'autre tchèque, un jour, un qui se ferait entre eux et eux, qu'ils font également avec moi. Ça rend la chose facile. Voilà, ça rend la chose facile. J'ai l'air de très, 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 très bon. Avec qui je peux aller dans mes
2: paquets, avec qui je peux faire des, des trucs que j'aurais fait avec d'autres paquets avec eux, sans que ça ne les dérange, sans que ça ne dérange, voilà. mais, mais pas tout le monde.
0: C'est quoi les dynamiques quand tu sors avec tes amis
1: de... <rire> de On devient un peu folle, enfin, folle dans le temps, de de, terminer, de, de folle, on, on est, on est moins, euh, moins attentif à ce qu'on dit, moins regardant sur Moi, ce qu'on nous regarde, moins on réfléchit moi, On réfléchit moi, On s'exprime. On s'exprime. On vit. Parce que c'est comme si on l'a passé tous les mêmes étapes de la vie. On est passé tous par les mêmes épreuves. Et donc, on se à des mots. On n'a pas besoin de parler longtemps. Euh, on est intéressé par un des personnes quand on en voit forcément on va réagir de cette manières, on va coller, on va faire des blagues, et tout, tout, et tout. C'est pas en 1951, ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment qu'on est sorti de filles, en fait. Le... On est tous bien apprêtés, euh, on, on est tous en train de chercher qui va nous aborder, qui ne va pas nous aborder, on est tous en train de nous accider à par à par par bien, à à à à à à à à à c'est normal, voilà, c'est normal, c'est comme une situation normale dans laquelle on se trouve. Ça.
0: Comment on date, comment on dit quand on est dans un dans un, dans un, dans un environnement où ce n'est pas la norme Comment est-ce que Comment est-ce que tu fais si un mec t'intéresse, c'est que bon, tu sais pas trop s'il si sera ouvert ou s'il si ne va pas te gifler. Ou... Comment est-ce qu'on date quand on est dans un environnement euh, où c'est pas la norme?
1: Je vais être un peu cru et peut-être un peu brutal aussi. Alors, il faut être beau. <rire> <rire> Je, pas...
2: Je m'attendais à tous, <rire>
1: Oui, parce que quand tu es et que tu dragues un hétéro, il n'a pas la même réaction que si tu l'es. Oui, 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 c'est vous dit, mais c'est vrai. Une personne qui est belle a tendance à attirer le regard des garçons, tu vois, une garçon ne regarde pas un autre garçon mais il est bien appuyé, il est Enfin, tout simplement donc si ce beau gosse -là, comme, 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 comme je vient de parler il va pas être sur les vois. il va parler et c'est en cours de conversation dans va se si tu es abordé, bord de te regarde. ou si on te regarde ça faut dire des méfiosités. et, et si, si tu viens m'aborder je te donne 5 secondes tu vois, c'est genre, vas-y, qu'est-ce que tu veux <rire> et non, ça ne peut pas être facile Maintenant, il y a des approches beaucoup plus longues. Tu vois. -à -dire que, voilà, de on discute un peu, je prends comme un gros, par exemple, je ne sais toujours pas me ou pas, je prends comme un gros, et puis on discute, tu vois, on parle autour, et puis au fil de la discussion, pense, ça marche, parfois, Parfois, la personne peut-être un peu, je un peu, la personne peut parler, tout simplement. Donc c'est ça, mais euh, de manière plus pratique, ce qu'il y a enfants, ce qu'il y a des applications
0: on est en afrique
1: Oui, mais après c'est que on va, on va jouer à côté de moi on se croise <passer> en <aux> machine <rire> ah, ah bon oui il y a des applications qui sont utilisées au monde thérapie c'est un
0: peu comme
1: aussi. tinder Oui, il y a des applications sur tinder comme on peut dire que ce soit oui. tinder que ce soit pas tout à l'époque des bateaux je ne sais pas si ça existe encore ça dépend de ce que tu proches, de ce que tu cherches. Yeah,
0: yeah, Tout that's cherches. true. C'est vrai que voilà, tu, peux, donc, tu, peux, tu, peux, tu as des settings, en fait.
1: Voilà, et euh, là, les gens sont racontent, donc on Mais c'est comme chez les hétéros, en général les applications, c'est pour... Euh, je vais dire ça, je sais pas si je peux dire ça, voilà, pendant le podcast <rire> Voilà, c'est bon couché, voilà, je te connais. Euh, tu vois, je prends des trucs papier, de à ça et tout. Mais parfois, je rencontre des personnes dessus avec qui tu accroches sur plus que ça. Et puis ça fait une euh, relation un peu plus, euh, plus longue. Voilà,
0: Waouh. Mais ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas une. une, une... Un environnement aussi caché que ça c'est à dire que ça sa vie quoi sa
1: vie non vous pouvez, vous, pouvez vous en tout cas. oui 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 et euh, euh, je vais, vais d'ailleurs prendre l'exemple du sénégal où récemment il y avait je ne sais pas comment l'exemple du des car des héros soi-disant qui se connectaient sur le site et qui essayer de rencontrer les gens et quand ils te rencontrent, soit ils te font du chantage, soit ils te tabassent.
2: Oui,
1: c'est une bêtise, mais bon. Donc oui, c'est-à-dire qu'à tel point que les gens savent que si tu vas à tel endroit ou si tu vas à tel, euh, sur tel site ou sur telle application, tu peux rencontrer, tu vas rencontrer des guerres. Et si tu veux en tabasser, bah, tu peux aller le faire. Euh, Dieu merci,
0: ça n'arrive pas tout le temps partout. mais, mais... Quand tu dis ça, ça me rappelle ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu as dit que c'est, par exemple, les mêmes, les mêmes problèmes que rencontrent les noirs ou les femmes. Euh, c'est vrai en plus que c'est une communauté qui, euh, qui, qui a des problèmes similaires, vraiment très similaires à toutes les communautés euh, de, de minorités. Les femmes, ce n'est pas, pas une minorité, ce qui est très curieux, parce qu'on se demande comment est-ce qu'elles font pas comment est-ce qu'elles font, mais pourquoi est-ce qu'elles vivent tout ça une minorité. Mais effectivement, c'est un petit peu la même chose. C'est un peu comme quand tu vas tu vas te retrouver dans une situation où tu es le seul noir, ou alors il y a des gens qui cherchent à tabasser des noirs, ou alors faire du mal, ou ou, ou, si, ou ça. Mais si, si on a pratiquement tous les mêmes problèmes, parce que quoi qu'on puisse faire dans un certain cadre, on est une minorité, quel que soit. On est une minorité, ou alors on, on fait partie d'un groupe de marginalisés. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que ce groupe-là, on a autant les yeux dessus, quoi. Genre, qui a affiché le corps aux gens, quoi, tu vois. Pourquoi est-ce que c'est toujours « ouais, homosexuel, ouais, gay, ouais, c'est ouais cela c'est Je trouve que c'est triste. Je trouve que c'est, comme tu as dit, c'est hypocrite. Parce qu'à la fin de la journée, ça nous donne à nous l'impression qu'on est des gens bien. Et puis, il y a aussi beaucoup d'homophobie euh, qui cache une certaine homosexualité.
1: Oui, oui. C'est très important, et c'est des sociétés beaucoup Par exemple, on dit souvent que les, tu vois les motards qui, euh, qui mm -hmm. sont en cuir, des casques, qui sont on les appelle des BDM, ça fait un bon BDM. Parce que plus, plus il y a un besoin de nous montrer ça, et plus ça donne l'impression que tu caches quelque chose. Mm -hmm. Et, 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 et c'est pour ça que tu as de formes qui sont des dégâts,
0: c'est ainsi que se termine la première partie de notre interview. Dans la deuxième partie, tout aussi longue, tout aussi enrichissante, l'invité poursuit ses confessions et, entre autres, me pose des questions sur mon rapport à l'homosexualité, surtout en ce qui concerne la parentalité. J'espère que vous serez des nôtres pour l'écouter. Sur ce, people bye.